0: Hei, og velkommen til episode 7 av Brøyt, en podcast fra Runar Honball, sponset av Health Workers og med utstyr fra og du kan nå oss på brojtpodcast at gmail.com Du oss på runarhandball.noskrosik podcast, og ellers i alle mulige podkaster. Og i dagens sending sitter som vanlig i studio
1: Fred Haugland
2: Larsi, eller som Ante Valente ville sagt det, Lars Christian.
0: Ja, og ikke bare Larsi, men også Klaus här
1: I dagens sending så skal vi prata med Bård Kristian Øtt Tonning. Tobias Rivesjø kommer innom. Vi skal ha brøytbørsen. Det har blitt spilt til kamper, og det skal rulles stjerner. Sindre Aho i Drammen eh, har vi tatt en prat med, og så har vi en, en nykommer i eh, brøythimmelen. Tabelsur med Torstein Hasle Johansen. Og til slutt 17 spørsmål med Anders Halberg. Aller først, gutta i studioen. Torstein eh, Johansen, eh, nytt redaksjonsmedlem og en ny spalte i brøyt som vi har kalt Tabelsur. Ja, og han har jo god erfaring med
0: for det han kommer jo fra SO som har slitt mye på tabellen. Men det er jo gøy å ha en litt fra fienden inn i leien også, det er veldig gøy, vi har jo sett frem til det her. Få litt skulle virkelig på det, rett og slett.
1: Ja, og han, han skal slippe å prate Veldig mye om Runar Han ska prate litt om eh, Serierunden ellers eh, Rundt omkring i landet Så ja, følg med Det første episode I episode 7 kommer Om ikke alt for lenge
2: Torsheim er en uh, ihuget er så patriot og tidligere spiller, og har jo etter hvert også fått ganske lang erfaring i å kommentere kamper på håndball-tv og på direkte sport. Det er ha han på en måte med i brøytstallen. I tillegg så er han jo med og bidrar som kommentator på våre hjemmekamper, og intervjuer også en veldig flink kar. Det som er litt morsomt er jo det at han, han er ikke så glad i å ha på seg Runa Artøy med Runa-logo, så så han, før han skal intervjue Spillerne ned på banen Så han tar på seg den trøya för akkurat like før han skal på Og så river han altså trøya med en gang han er ferdig Så ja, det er, det er morsomt Torstein er en fin fyr
1: Da hører vi mer fra Torstein Veldig senere, men nå ska vi over till Board uh, Tonning
2: Bård ja. han har vi tatt en prat med om de tre siste kampene mot Fyllingen, mot Halvrum og Arndal. Og i tillegg selvfølgelig om den tøffe bortekampen mot Drammen i Drammensalen i helgen. Bård vi har gledet oss til å ta en prat med deg. Hvordan står det til?
3: Med meg står veldig bra til. til? Det er frisk og rask,
2: og livet Ja, ingenting er bedre enn det. Vi har jo spilt noen kamper sedan forrige episode i Berøyt-podcasten, og skal vi titte bak tilbake til hjemmeseieren mot Fyllingen-Bergen, hvor vi vinner 28-25, hvor godt fornøyd er det med guttas innsats i den matchen?
3: Nej jeg synes kampen mot Fyllingen var var det en, en bra match. Det er spesielt annen omgang. Der er vi stabil igjen. Vi, jeg synes vi gjør en litt framgang fra en del av de tidligere matchene og vikker det til vår, til vår fordel. At vi, er, at, at vi har en intensitet i det som det står respekta til og, og har bra valg. Så den matchen er vi fornøyde. Sånn er vi i toppidre. Da. Resultatet er viktig. Det er klart, så lenge du vinner, da får du være fornøyd.
2: Ja, helt klart, og det var jo en uh, viktig seier også mot, uh, mot en motstander som uh, ofte har vist seg å være, være vanskelig.
3: Ja, det er klart at det, det, er en, det er en del lag som er sånn i, i, i mitt sikte der, og der, jo, og der er vel vi også. Og det er klart at det å, det å ta poeng mot de og klare å, å slå de, det er, en, det, det er en viktig del av det å komme høyest, høyest mulig på tabellen når det skal telles opp, opp slut.
2: Ja, da går vi på en in i NM-kvartfinalen mot, mot Elverum med litt ekstra selvtillit. Og så, ja, som jeg sa i forrige episode, så trekker vi selvfølgelig Elverum i kvarten. Kunne vi ikke ventet til finalen, men sånn ble det. Og etter en grei første omgang, så, så viser vel Elverum at de har ett par extra gire inne
3: i, i andre omgang. Ja, der møter vi et lag som er, som er bedre. Og det er klart at du kan... Være heldig hvis de er nede og, og vi lykkes med, med det meste, så kan du, kan du slå ærverum. Men de har jo et bedre håndballlag enn oss, og det synes jeg de viser. Vi kan spille jant med dem i en, en viss periode, og vi kan henge med. Men, men til syvende og når du ja, har gått to ganger prøve minutter, så, så er de rett og slett bedre enn oss. Da, det är den motstående at jeg føler at det, er, at det er noen hakk opp. Da du nå opp til ærverum, så er det, det klasserforskjell. Ja,
2: da skal man ha en uh, maksdag, og så skal Elvrum kanskje være litt, litt off som de var i, i forrige match mot, uh, mot Harslum. Harslum som uh, vant mot Elvrum på hjemmebane.
3: Ja, det er jo sånn som kan skje. Og så altså, tror jeg også at da hadde de spillet dagen etterpå igjen, så hadde Harslum fått ballen til banket Elvrum. Men, uh, men det er klart du kan slå i en av ti ganger, så... Så vi får håpe snart at den der ene kommer snart. Ja, vi går for det.
2: Så var det, så var det kamp på onsdag, og det var mot uh, ØF Arendal, og det ble mange mål, det. men det ble tap med, med fire til slut Dine tanker om, om det oppgjøret?
3: Nei, jeg synes snart ikke at mot, uh, mot ØF der, så, så gjør vi en god håndballkamp uh, angrivesmessig. Det går litt sent i, i første omgang, og, men det får vi rette på i ja, annen. Jeg synes vi har bra trøkk i anglespillbart variasjon. Forsvarsspillet er på grensene til begredelig I, i første omgang. Der taper vi alt for mye dueller. Og vi blir, blir gått da, sånn at i første gang så, så får vi veldig mye avslutning fra, fra 6 meter. Bortsett prata at han, Lars, han, han skyndte av distanse, så blir vi enige om det i i pausa, at det må vi rette på og komme mer kompakt. Men vi sliter fortsatt med, med linjespiller og med, med, med Lars. Han, det er de to for å bevde lov til å markere familien, det er jo kanskje litt av det som skjer i, i slutten av matchen. Vi tar noen få dårlige vurderinger, vi går på noen brøyter, vi, vi brenner noen uniktige. Det gjør ikke Øyestad. Det, det de viser egentlig at det de er vant til å være topplag. Jeg tror det er det som er med på å skille de som har mitt på tabellen kontra de som har vant att spela om sitter, de de toppen gör färre fel. Vi kan göra en fel de gör, men de gör tre efter varandra. Vi kan ta et dåligt skudd, men de men de tar ikke sex dåliga skudd och det och det er litt av det att vara vanter och och att det betyder nog väl ens för gång då för övrigt vi vet att de kan kapta många kampene så då når de till motsättningen sen om man blir nummer 1. Og, og det ser du også på en måte de spiller på De, de, de kaster bort få baller De gjør få dårlige skudd de, de gjør at det er vanskelig å kontra på dem de, de gjør ikke de tekniske feilene Som du får de lette målene Du må hele tiden jobbe for, jobbe for hver eneste skåring Og de er tunge å spille mot De spiller og spiller og spiller Og, og... og få gode stanser slutt, Og det er klart Men så kan vi si det er små marginer hade vi hatt ett keeperspill som Var litt bedre enn det vi hadde Ja, så har vi muligheten men samtidigt så är det att det finns varje enst spelare gör en eller två graverande fel så så blir det för mig totalsett. Det är ju också så ser du som Trepaulsen han gör nästan inte fel. Han han tar inte dåliga skubb, han sätter alla straffekast på sidan. Och du summerar upp det i löpande 30 minuter så gör det så sånn att de ja, det är fem var rätta sett. Vi fyra mål av det
2: Ja, och det är ju jo... Nettopp som du sier også, at hvis man summerer tekniske feil og bombskydd og ja, de redningene man, man savner, så så blir det fort fire mål.
3: Ja, det er det det er, og det er, og det, er det man må ta tak i som, som, som spiller og trener. Hva er det vi faktiskt kan gjøre for å bli enda bedre? Hva er vi gjør når vi er gode? Hva er det vi gjør når vi, kan, når, når vi lykkes? Og så er det det om å gjenskape det ikke sex av ti ganger, men kanskje ni av ti ganger. Mm ut av at man noen ganger håper at de banen skal gå i mål mot det at man blir overrasket at den ikke går i mål. Det er jo ganske stor forskjell uten å banen.
2: Ja, så er det sånn at ja, normalt sett så bør på en måte 30 skåringer holde.
3: Ja, som, som tallmessig rent uh, offensiv statistisk sett, så bør du de vinne den kampen. Men, men det er klart at uh, å, å, å stå med syv redninger det holder ikke. Der er vi på dåligt och så har han hängt det samme för förspel att i första omgången så kommer vi på kontringar vi kommer fra 6 meter i andra så så träffar Lars och så sliter vi med strax på den. Vi har ju nästan lika kampavslutningar i hela andra omgång. Vi står för brett och vi är inte onogt som ett lag då till att till att och bli enen om vad som är problemställningar och bortom det lösern. Vi blir lite uh, flacka ny i blick och kikar lite på Simon och og klarer egentlig ikke å spå sammen som en enhet.
2: En, ligger det en ganske markant forskjell i antall skåringer fra linjeposisjonen også? Hvis du ser på kampen i går, Arndal har ganske mange kasser fra, fra linja, mens vi vi står vel med en en skåring fordelt på både Håkon og Tobias.
3: Ja, det er klart det er det. De har jo en måte å spille på som de gjør, men det henger også sammen med at de bakspillerne til Arndal er ganske nærme. Mm. De, de kommer tett på, så at det våre forsvarsbyggere føler at, at de, vi står nok i utgangspunktet litt for lavt. Og når det kommer, så blir vi rusende. Og da rekker ikke Simon å lese situasjonen like raskt som han, han som ruser. Og så, vi, så er vi ikke posisjonert godt nok til å vinne duellen. Og det er klart da med Randekleiv, som, som er lett å leke på 125 kilo, så er det klart å flytte når han har fått ball. Vi må være tidligere ute og klare å lese situasjonen bedre, sånn at vi er sånn at vi har en, en situasjon som er sannsynlig for å vinne, når, når den oppstår i stedet å, vi, vi står og venter og så lurer vi på vad som skjer i stedet for få en aktion som som vi styrer vad som kommer til å skje for det er jo ikke overraskende at hvis vi står på syv meter at uh, Lars tar Rønnafart og slitter, og når du da stuper frem, så blir det også rundt uh, bak da så, og, så det har litt rett og slett med individuelle ferdigheter og samhandling eh, å, å gjøre. Sånn at, for de er like mange på banen. Mm. Det er svart at det er vanskelig at i en periode så har vi for lang avstand mellom bakspillene våre og linjeutspillene våre. Og så handler det om at de gangene linjeutspillene våre er alene, så må vi klare å se det og ha, ha oversikten til det. Så ja. må de også bevege seg mer av det de gjør og bli mer dynamisk i spillestillen sin. Mhm.
2: Er det noen noe sammenheng? Altså, jeg tenker litt på samspill her. Vi har jo på en måte et halvt nytt håndballag, pluss pluss. Det, hvor langt på vei har vi kommet i forhold til at gutta er på en kollektivt samspilt? Og da tenker jeg egentlig både angrepsmessig og forsvarsmessig.
3: Ja, jeg, jeg tror at vi, vi er relativt samspilt i at folk vet hva de skal gjøre og vet rollene sine. Men så, men så handler det også om å ha ferdigheter inn i det og det er klart at eh, vi har fått mange nye spillere men det er jo ikke mange av de som kommer fra topp tre klubber i elitserien de kommer jo fra første divisjon og, og lenger ned og kanskje bomba i lite og det er klart at eh, når vi da skal opp og når du krefter mot du, de øverste så er det et hakk opp det er rett att slett at vi, selv om vi står posisjon, posisjonert så må du likevel vinne duellen du må likevel klare å gå en, en forsvarsspiller, og du må klare å stoppe en andre spiller. Det er, for det er jo sånn, det er jo like mange på banen. Det er individuelle ferdigheter i dette här også, og det er klart att uh, det å spille i, i bånd og elit det å spille i første versjon eller annen versjon, da føler du at du vinner de duellene. Når du møter de beste spillerene i Norge, så er det tøffere å vinne den duellen. Og da handler det om å utbygge de individuelle ferdighetene som skal til, da, for å sørge for at jeg blir bedre enn han som kommer imot på, eller han som står i forslag.
2: Bra oppsummert. Vi har ikke lange hvilen, for å si det sånn. Vi skal bort og spille mot Drammen på søndag, og sånn til slutt, Bård. Hvordan ser det på det å oppgjøre?
3: Nei, jeg ser på det å oppgjøre det likt sånn som mot øyet. Drammen er også et av de lagene der oppe som er, som er gode. De spiller god handball, de spiller gjerde i handball, og de, de gjør få feil, og det gjør at det, der det kommer til bli en, en slitekamp, og vi må opp på minst samme nivå som mot ØF skal vi ha noen håp om å, om å slå Drammen. Vi arrangerer jo egentlig Arndal som nummer to, og Drammen som nummer tre. Det de er de tre beste lagene i, i Norge når vi setter ærberum rent på toppen. Men jeg følte jo nå i går at spranget fra Runar og oss opp til Arndal er mindre i år enn det var i fjor. Vi er tettere på. Jeg synes vi har blitt, blitt bedre enn det vi var i fjor. Og så handler det om å jobbe knallhardt for å ta det neste spranget sånn at vi kan komme opp på samme nivå og forhåpentligvis forbi det. Og det kommer også att å bli akkurat det samme til førskapende søndag mot framtiden har ligger i, i toppen de siste årene. Det har ikke de gjort. Vi har tettet litt av det så langt, och så nå må vi opp og gi alt vi kan för å sørge för att uh, det er vi som står igjen som feirherre på søndag kveld. For det är jæklig mye morvere enn å ta.
2: Det er helt sikkert. Vi, vi gleder oss til kampen på søndag, og så satser vi på at hele gjengen er klare for å offre, være leifler å si. Skrubbsår og blåmerker og gjernerusselse.
3: Blodsvett og tårer er det han gjør. Ja,
2: stemmer det. Det er bra, Bård. Tusen takk for praten, og så får du ha masse lykke til med laget videre.
4: Lykke måned, takk skal du ha.
1: Det sa Bård Kristian Tonning til Brøyt etter kampen mot Arendal. Nå ska vi over til en kar som har gjort bra i seriestarten for under denne sæsongen.
0: Ja, Tobias Riversjøen har jo gjort det ganske bra. Han blev jo da månedens i Rema 1000 -ligan i september. Fantastisk god kar. Og litt symptomatisk da, på en relativt svak dag i går mot Arndal, så var jo han den som holdt standarden da. Hadde flere hunge med, så det kanske gått bedre poengmessig. Hva tenker du, Lars? Ja,
2: jeg er jo egentlig avhengig av at Rivesjø er en bærebjelke. Og han har jo slitt litt med en skulder i en ganske lang periode, og, og ja, innfridde jo ikke helt i angrepp. i fjor, men, men har till det grader gjort det. Gjort i år, og, og det er viktig at uh, Tobias fortsetter å ja, ta ansvar, ta skuddansvar. Veldig bra, bra så langt. Gledelig å se.
1: Så la oss høre hva han hadde å si rett etter kampen mot uh, ØF Arndal. Tobias uh, river seg rett etter et, uh, nok et litt halssurt etap denne gangen mot uh, Arndal, 30-34. Hva er dine umiddelbare tanker?
5: Jeg er skuffet, faktisk. Vi er ju med i stort sett i hele kampen, da. Det er, små, altså det er små marginaler som avgjør det, da. Vi, er, vi leder med två mål. Bomar straff. De får kontra på oss hele tiden. Gjør lettere mål. Vi får ikke helt till i bakheter, da. Det er egentlig den første... Altså, mell mellom trenerne får spille inn skjuter. Får ikke helt kontroll på dem der, da. Um, så, at, så at det er små marginaler men de er litt bättre på slutet når matchen uh, skal gjøres
1: Vi er gått in i kampen flere ganger vi, vi leder med, med et og to mål uh, men, men så kommer de helt tiden tilbake Hva har de som ikke vi har?
5: De er snabbere oppe med bollen uh, efter at vi er mål uh, når jeg til eksempel ligger nede på, på, på marken efter å gjøre målet så har de bollen og alla er oppe på havleplan uh, og kontra så er de overtalt og gjør mål med en gang
1: Litt raskere i beina enn... Uh, ja, men da er vi
5: snabbere i kontra, kontringsfasen enn det vi er i da. Uh, og som sagt, vi jeg mener vi gjør 30 mål fremover til da. Og det skal egentlig rekke på hjemmebane. men slipper in 34, så at, uh, ja, det inte ikke tilgrippet. Uh,
1: nok en solid kamp for din del. 8 mål på 10 muligheter og en uh, vesentlig bedre ses sesongstart uh, denne sesongen kontra mm. fjoråret.
5: Ja. Nej, men det det känns det känns bra i kroppen nu. Jag känner mig jag känner mig i form och har ingen skador eh, heller av så att som som plågar mig på något sätt då. Eh så att jag har kommit igång men som sagt det, det spelar ingen roll om man gör åtta mål och Floran fyra, du gör i helhet två mål och och vi vinner då så att eh absolut. Eh alltid kuliga mål men det är det inte det viktigaste. Nej.
1: Och så blev du med på månadens lag för september? Mm. det er en grej anerkjenning å få at ting fungerer og ja, du, er, du er der du tenker at du skal være ja,
5: ja, jeg har jo lyst til å fortsette å, å være med der oppe og, og kunne bidra til laget eh, og som sagt, det er det viktigaste. Nu er jeg ikke like fokuseret som jeg kanske var innan jeg stakk ut eh, då var det egentlig bara mål, mål, mål for å komme ut, men nu er det egentlig for mig så er det ikke besendt å, å score mange mål, utan jeg forsøker å bidra så mycket med spille bra bakover og Uh, ja, helt enkelt uh, gör det beste jeg kan for at laget skal vinne, da. og det er det som er viktig.
1: Hva tenker du om uh, tabellsituasjonen og, og de neste kampene? Nå er det Drammen allerede til søndag borte.
5: Ja, men det er jo jettesvår, jettesvår kamp uh, mot Drammen. Som sagt, vi er jo ikke favoriter når vi åker dit uh, heller. Uh, de er jo et uh, normal topplag. Uh, så klart at det hadde vært skjønt med två poeng i dag for Jag ska inte säga att vi känner en press för att åka dit och vinna, men det hade ju varit, det är ännu ännu viktigare då, eh, att att kunna ta poäng, men det är som sagt alla alla matcher som vi spelar i år, det har varit jättesmå marginaler även de matcher när vi har vunnit. Så har det ju varit eh så har det varit knappt, jag tänker på Halden borta, två fridragsträningar på slutet som vi att vi vinner, vi ligger efter mot mot Närby hela matchen egentligen också och vända där och vinna. Så att det det känns som att alla matcher i år kommer vara med små marginaler, og det gjelder at vi er lite skarpere på slutet, så tror jeg at vi har en fin chans mot rømmen.
1: Og sånn, hvis vi ser helt mot slutten av sesongen, slutspillplass selvsagt?
5: Ja, vi håper på det. Det er jo som sagt, jeg mener slutspill, eller kval, eller kval så det er jo alt eller inget. Så vi måste jo satsa på å komme til ta borta så er det Vi kan jo ikke satsa på komma komme til kvalet, det går jo
0: Det sa Tobias Riversrøm, etter kampen Larsin, du er jo ganske brutal og fin Med Brøytbørsen, vad har du å rapportere Om denne gangen?
2: Ja folkens, vi ska ta for oss Tre kamper i Brøytbørsen denne gangen Nemlig kampene mot Fyllingen Elverum Og Arndal Vi starter med den nydelige Hjemmeseieren mot Fyllingen Bergen Der vår danske venn i kassa Vår kjære danske målvekt Joachim Søholm Christensen Han fortjener tre stjerner for sin insats. Og tre stjerner er, som dere alle vet, det er landslagsklasse. En som får to stjerner og var meget god i den kampen, det var Tobias Glemming. En stjerne, som betyr god pluss, går til Anders Hallberg og Tobias Rivesjø. Fortent revs med stjernerne i forhold til kampen mot Fyllingen Bergen. Så over til køppkampen mot Elvrum, där jeg ble tap etter en ganske god førsteomgang, så... Så kjørte elverumme fra oss i andre. Men to stjerner går til Christian Vestby, venstre kanten. Og to stjerner også igjen da, til Tobias Glemming, som har gjort det meget skarpt på brøytbørsen i det siste. Og så kommer det in en gledelig ja, vi si? overraskelse for noen, for noen, kanskje. Kenneth Bakhansen på Høyrebæk har jo egentlig spilt Høyrebæk, gjorde det helt til starten av sin Rune har karriere, men kommer inn og gjør, er veldig frisk og får med det en stjerne. Siste kamp vi skal ta for oss, folkens, det er kampen mot Arndal, der to stjerner og betegnelsen meget god går til Tobias i Rivesjø, mens vår høyrebekk, Øyvind friksdag han forsyner sig av en ny stjerne. Det var brøtbørsen for den siste perioden. Takk for det, Larsi.
0: Nok en nydelig presentasjon av vår Brøyt-børs. Nå skal vi høre på Sindre Aho, tidligere Runarspeller, tidligere Fyllingen Bergen, og nu i Drammen.
2: Sindre Aho, det er um, hyggelig at du ville være med på Brøyt-podcasten denne gangen. Hvordan står det til med dig i Drammen?
4: Jo, først og fremst hyggelig at du spurte Larsi. Og drammen, det, der har jeg det veldig bra. Jeg trives veldig godt med Kjelling som trener og blant gutta. Og jeg føler jeg fått en fin rolle i laget, så jeg har, har det veldig bra i land? Ja, det er jo
2: ingenting som er bedre enn det. Hvordan, hvordan vil du eh, se si at seriestarten har vært... Eh, ja, seriestarten. Kampen er så langt. Er, er dere fornøyd med fornøyd med innsatsen?
4: Vi er, vi er vel sånn helt OK-fornøyd. Ok vi skulle gjerne hatt uh, unngått en UA-gjort mot fyllingen og tatt en stei mot harselen. eller så vi väl vel helt uh, greit så altså, Vi uh, har ett et mål om å kjempe i toppen av tabellen, og det gjør vi jo til nå, hvertfall. Ja, og dere er vel av de fleste
2: på en tippa topp tre og sånn sett, så, så henger dere grejt med i forhold til å nå, nå den målsetningen eventuelt.
4: Ja, absolutt. Altså, vi, vi har ikke gjort oss bort, og, men selvfølgelig, vi strever jo alltid etter mer. Sånn er vi sånn jo bygd, men uh, vi er helt greit fornøyde. Så vi skulle gjerne vunnet uh, i hvert fall to flere kampe, men eller så er det greit.
2: Ja, var det kampen mot, mot Harslum, hvor dere egentlig spilte veldig bra, men hadde en ja, hadde du utrolig mange bombskudd?
4: Ja, vi spilte, kom til sjanser i hvert eneste angrepp, vi, vi var egentlig gode, men bomber 29 ganger, var vel det statistikken sier. Ja. Og da er du vanskelig å vinne kamper. Ja,
2: det blir jo det da, men uh, altså litt tilbake til uh, din egen rolle, du er fornøyd med spilletid og e egne prestasjoner så langt?
4: Ja, det startet litt trådt, og det er alltid litt sånn at jeg er ny klubb Nittbekk mye å forholde til, men nå føler jeg at jeg er kommet uh, veldig i det, og er ganske fornøyd med min egen prestasjon, og rollen jeg har sammen med han var med Nittbekken, en ung gutt, og så kommer jeg å han snart tilbake også, som jeg tror ville løfte både laget og meg selv som spiller. Han er en veldig god ressurs, så jeg trives veldig godt med, med, med min rolle i laget også. Mm.
2: Jag jag vet att väldigt många medsel inkludert, har ett väldigt gott intryck av Kristian Källings som tränare. Du, du har jo första handsk om det. Hurdan er hurdan är Kristian som som coach?
4: Nej, han är otroligt flink. En av de bästa tränare jag har haft och jag är den bästa. Han är otroligt flink, faglig. Og taktisk, kan um, bruker mye tid på å gjøre oss uh, og seg selv forberedt på motstanderne en enhver tid. Og i tillegg så er han veldig flink med personer, uh, veldig pedagogisk uh, flink uh, med alle en var, Ikke bare de største, største stjernene, men også de unge og fremhåndstormene. Så han um, er utrolig flink trener. Mm.
2: Vi ska rette blikke fram mot sönda och då får du besök av gamle klubben till drammenshallen Sindre är det är det fortsatt lite speciellt att möta Runar eller har det på något emot blivit en ja litt mer normal normal setting för det?
4: Nej, alltså Runar är alltid speciellt att möta. Jag är väldigt glad i klubben och jeg er en god kompis med mange av de på laget der, så det er alltid spesielt å møte Runar, og ja, det dunker litt ekstra hjertet for, for den matchen. Mm. Er det sånn at dere
2: ser på dere selv som klare favoritter, eller er dere på en måte... Ja, jeg regner meg at dere er klar for å gi alt og sånn for, å, for å kunne ta to på men...
4: Ja, her... Det, her føler jeg vi stiller ganske likt. Runar har vist at de har et uh, veldig bra toppnivå, og jeg tror ikke det er veldig klare favoritter hverken den ene eller den andre veien. Så altså den som kjemper mest på sømba kommer til få de to plegene.
0: Yes, det var vår prat med Sinder. Ja, vad tror vi selv er mulighetene for Runar i bortekampen mot Drammen? Det er jo en tøff match, er det ikke det, Lars?
2: Det er en tøff kamp, men nå er det på tide etter hvert å steppe litt mot de såkalt topplagene, og i og med att vi røyker, røyker mot Arendal, Tonning setter vel egentlig Arendal och Drammen i på en måte samma samme klasse, samme kvalitet, men det är ingen umulighet å vinne mot Drammen i, i Drammensalen, men favoritter er vi ikke, men på tide å Ta to poeng mot de som tilsynelatende hänger med i toppen, tenker jeg. Mm.
0: Fred, nå skal vi over til et nytt segment. Du har suttet å surre her i dag med noen tabellsur. skal det gå ut på?
1: Ja, det er, det er vel Torstein som har surret. Jeg har hjulpet han i gang. Torstein eh, drar oss gjennom de siste serierundene med litt eh, resultater og kommentarer på det som har skjedd på og utenfor banen.
6: Velkommen til Tabelsur med gjennomgang av de siste 14-dagers kamper. Dette er jo en Tabelsur med meg, og det har klart det har vært mange kamper ja, det er jo første gang jeg er her og jeg gleder meg selvfølgelig til å gå gjennom litt forskjellige ting de, vi kan jo først og fremst begynne med de kampene som gikk fjerde i tiende, da var det jo ikke sånn det var en bombe på Fjellhammer der, der Fjellhammer tok seieren mot Harslum, og så var det en oppskrittsmessig seier for Elvrum mot Sandefjord og de overhøvla Sandefjord og hadde jo en utdelingsprosent på 96 det vil si at Sandefjords ekipere hadde To redninger i løpet på 60 minutter. Det er for dårlig selv på detta nivå her. En litt annen kamp ble det i Bergen, hvor fyllingen tok imot Fjellhammer. Fyllingen hadde både Philip Holm og Birk Inselset ute med skade, så Fjellhammer tenkte nok at kanske her har vi muligheten til å få med oss to poeng. Men det ville seg ikke for Fjellhammer denne søndagen, for de startet bra, ledet 5-2, så blir fyllingens mest sentrale spiller Inge Ås Eriksen, han blir skadet, og da kommer det en ung og lovende spiller innpå ved navn Ebbe Stankjevic, og for en propell, denne venstrente høyrebekken her. Han satte litt mer tempo i det fyllinglaget som jeg personlig syntes spiller litt tregt, og vad virkelig med å sende laget sitt i en komfortabel 16-12-ledelse. En liten ros skal vi gi til Christian Blisnak, for han klarte å holde fokus, selv om spillerne hans mistet det litt, for dommerne de hadde mye merkelige avgjørelser, og jeg kan tenke meg den mest slitnet på banen, det må ha vært delegaten. For delegaten, han tror jeg var oppe, 25 og 20 ganger jeg løper andre ganger der, og han hadde jo mer i knebøy enn jeg har på en middelstjeningsuke. Så all ære til delegaten for å holde begge lag i notene, for det ble, det ble temperatur, og, og team Nikolaj Fjellvang og Kristoffer Fjellskård, de hade absolutt nok å ta tak i. Hos bortlaget så var det Benjamin Berg som ble toppskårer med fem mal, og til slut så hadde fyllingen full kontroll og vant med vi går til uh, Arendal vi der uh, Arendal også samtidig med elver med, med nærbø hadde et voldsomt uh, tempo fra start jeg kikker litt uh, på uh, godeste kaptein til øyefaren, han ispå et luft og meldte sig selv ut og bytte etter 4 og et halvt minutt, og som Marinko sa, han er en godt rent spiller men akkurat der ble det mye armer og bein opp og ned i angrep, så Christian Rammel han var nok tett opp til sin etter fire og et halvt minutt, så jeg kan det kan jeg forstå for stackars han på og på og på og løp og løp, og løp, og løp. Og som klarte å holde det tempoet så nogelig det var Olav Hofstad, men han er jo noe smått uvanlig. Det var en kamp som sto og vippa ganske lenge, Helt til det sto 18.16 til Øye Farendal. Da sa de rett og slett takk og farvel. Og Nærbø sin trener tok en time-off der og var ordentlig frustrert over gutta sine. De løp ikke hjem og fick aldrig organisert sig. Så det, det var to mål. Og etter det så egentlig Øye Farendal aldri seg tilbake. Når resten av kampen så hade de full kontroll. En liten ting som jeg la merke til med dette Nærbø-laget. Vi hadde altså en spiller på linja som startet kampen. Han er født i 2004. Det vil si at han er 16 år gammel, altså 2004. Vi snakket om OL-barn i 1994 og sånt, men altså 2004, han, han vet, vet nesten ikke hvem Oleina Bjørndalen er. I Sandefjord altså, var det jo stor overraskelse da Morten nedgår ble signert for Halden, en Nergård som i fjorårssesongen var en Stå å plage i hjemoppgjøret da spilte han ikke nok for Fjellhammer. Men jeg personlig tror at SO-gutta de fikk seg en liten psykisk nekk når de hørte at Nergård var spilleklar for Halden. Og det mer rette for Morten Nergård. Han er en rutinert målvakt. Og han ble fortjent Kåra til banens beste. De holdt länge, ut i første omgang i Sandefjord, så holdt de det i hvert fall til 20 minutter, men derfra inn, så hadde Morten Nergård eh, fått av seg litt eh, skolebrød på kroppen, og hade funnet tilbake til den storformen som vi vet han er. Jeg kan også nevne at eh, Trym Bilo Olsen, tidligere han fant ut den kampen här. jeg har vært i Ottenalen før, og jeg har lyst til å vinne her eh, Han lagde bortlagets fem første mål, og... Eh, blei riktig nok ikke toppskåret med det, for han skårte jo ikke så mye resten av en gang, men han ville gjerne sette et godt eksempel for sine lagkammerater. Altså Sandefjord, de, de, altså de blir fullstendig avkledd i andre omgang. De får ingenting til å stemme, hverken forover eller bakover. Jeg tror at de har en liten utfordring på keeperplassen nå, de har ingen klar førstemålvakt, og jeg är nok litt overvist om at det er litt uh, usikkerhet blant uh, målvaktene. De har ju jo en Johan Berkvist som er uh, god på sitt beste. De har en ung gutt i Haukedal, uh, 17 år gammel, som har stått uh, fantastisk ved noen innhopp. Og så har de en uh, Morillo som uh, jeg også vet kan uh, Strenge bure ved, ved visse anledninger, men det er klart, nå har de byen litt forskjellig i alle kampene i Sandefjord, og det, de har nok ikke en fullstendig trygghet bakhøst. Det har de ikke. Og så er jo savnet etter både Elverhøy og Simen søgår og de andre skadet. Tarik for eksempel er fortsatt skadet. Det klart savnet etter de. Det, det er nok der i i disse oppgjørene som de er avhengig av vinnene for å kunne holde plassen sin i Rema 1000-ligaen. Det er det ingen tvil om. Så Sandefjord, de må rett og slett bare brette opp armene. Møter nå Bekkelag neste søndag, og da er det make it or break it, altså om de ska klare å henge med i, i bunnoppgjøret der. For de er avhengige av å ta hvertfall de segnene på hjemmebane, på bortebane. är er en anting men på hjemmebane så er det viktig å få med seg de to poengene man kan. Så da kommer vi til søndagens smeltkaramell over alle smeltkarameller. Harslum Elvrum. Et oppgjør som har blitt kalt El Clasico. Og det virket det som at Harslum-spillerene fått med sig, men ikke Elvrum-spillerene. Det var altså et overtent Harslum som, ja, de gikk på noen utvisninger. Benjamin Hallgren, han var heldig som ikke fikk sin tredje utvisning etter 14 minuter och kunde med det sette av kampen på tribunen, och det hadde nok sannsynligvis også gitt kampen et annet bilde for Benjamin Hallgren. Om man ikke lager så mange mål i denne kampen, så är han veldig delaktig i spillet, og er jo den beste kjævendspilleren i Hare Harslum, så et Harslum som hadde endelig fått tilbake Suter etter en strekkskade, och han var jo selvfølgelig utrolig spillesugen, men... Det som skremmer meg litt nå, da, det er å se hvor uinspirert eh, Elvrum så ut. Det, det kan være at de har hatt for mange kamper på eh, kort tid eh, nå, och at de etterslett eh, trenger en liten ukespeise, for det er klart de har hatt Champions League, de har hatt eh, Køppen hvor de slo ut Runar, de har hatt eh, Dog da, en eh, liten hvilekamp mot Sandefur, hvor de vinner med 190 mål. Så, men... Eh, det de leverte nå på søndag, det var absolutt ikke det elverum jeg ønsker å se, og det som jeg har gledet meg til å se hver gang, for når jeg har sett i Champions League, så har det jo vært en fryd for En eh, Niklas eh, Fingren, han eh, røyk på et rødt kort jeg eh, har sett på en 4-5 ganger, Litt usikker på om det er rødt kort eller om det er to minutter, men uh, da var allerede Harslum uh, 89 mål foran, så sånn sett så tror jeg ikke det hadde hatt så mye å si for kampen. Et uh, Harslum med en uh, Stian brevik som løp og løp og løp og løp og fikk kontringsballer fra Kjemsland, som uh, sto en meget god uh, kamp bak Stente og opp på åtte mål. Stian uh, Breivik uh, hos Elvrum så var det, uh, Eneste som får godkjent her, det er Simdorand Pettersen og Tobias Grøndal. Pettersen fortjent banens beste for gutta fra skaven med åtte mål, og Grøndal han var sikker fra merket og lagde mye kalabalik og rør som ellers. Så Elvrum, enten så må de få litt pause, ellers må de rett og slett bli snakket til, for det her kanke ikke fortsette. Det er ikke mulig. Vi kommer jo da i denne podcasten också till att snacka lite grann eller den spalten till att snakke lite grann om olika situationer. Det var en situation i Fyllingen fjärde som det har varit diskuterat lite. det var denne den eviga diskussionen en spiller som hoppar in i fältet och en keeper som kommer långt ut. Det är klart vi vet fra här upp på Runnar att en viss Johan Kristensen, han har rykte på sig utvisninger på det och komma fram och vara upp i ansikte med med beinet och Fyllingens eh, Vordal, eh, målvakt, Vårdal, han eh, stupte fram På en situasjon hvor Myrbak fra Fjellhammer eh, hopper in Vårdal träffer eh, Myrbak i eh, ansiktet med beinet. Om det er tilsikta eller utilsikta, det skal jeg ikke si noe særlig om. Det får nesten Vårdal stå for selv. Men eh, det er jo slik att eh, når en spiller, hopper in og keeper kommer ut, det, det kommer til å bli tumulter, uansett. Det, de kommer til å treffe hverandre, det er det ingen tvil om, og det, det må, snart så må det begynne å skrives en regel for dette her, for noen dømmer, dommere dømmer på det, andre gjør det ikke, och det... Det, det må komme et klare tiltak derfra det er i hvert fall min mening, det så kan andre si sin meninger, og så kan vi ha en hyggelig diskusjon på det Dette var Tabelsur med Torstein Vi er tilbake, vi om to uker med mer moro.
0: Strålende debut der til tross for en sh man fra Torsten. Vi får se hvordan det går videre. Vi gleder oss. Nu ska vi over til 17 spørsmål med Anders Hallberg
2: Navn
7: Anders Hallberg Alder 34 år Høyde 183 centimeter Ja, vi er like, like høye, like lave ja. <laughs> Posisjon på banen Playmaker i angreppet og uh, dekker to av i forsa
2: Forrige klubb, eller forrige klubber
7: med Mediodunklubben Skävlinge HK, en lille klubb eh och sen så har jag Lyge HF och Bjæringenbro Silkeborg i Danmark.
2: Vad är ditt yrke?
7: Mitt yrke idag är handbollsspelare.
2: Ambitioner och målsetningar som handbollsspelare.
7: Ambitioner och målsetning är att vara på den högsta nivån eh og speler, hvilket jeg har gjort i mange år, og jeg liker å være der og vil være der, så at det er det som driver mig varje dag for å trene.
2: Beskriv Leif Gautestad med tre ord.
7: Omtenksam. Snell. Sterk. Pansjonerad.
2: Har du drevet med andre idretter enn håndball?
7: Fotball och golf eh golfspelar fortfarande idag och fotbollsspelar tills jag var 17 år.
2: Vad har du på öret når du tränar? Ikke svar väl samma som Friksda.
7: Då har jag podcast. Ehm drätt. <laughs> men även andra. Jag har några svenska också för språket. Har du någon hobbyer? golf är min hobby. sen så är jag på landet så jag liker hålla på med småting eh være ute i en verkstad og pyssle med saker.
2: Hvis du må velge fiskepinner eller pizza grandiosa?
7: Jeg vil ikke velge noen av dem.
2: <laughs> ja, men du må velge.
7: <laughs> er det sånn?
2: Ja, ja du må det. <laughs> det er enkelt valg. Bare, bare si det du mener, du.
7: Uh, då får jeg ta det jeg spiste sist, men det er mange år siden, og det er pizza grandiosa. Ja da!
2: Det er veldig bra, Anders. Med eller uten sukker?
7: Uh, utan sukker.
2: Kaffe eller energidrikk? Solklart kaffe. Liverpool eller Manchester United?
7: Der finns det bare ett lag, og det er Liverpool. You never walk alone.
2: Det der klipper vi bort. Eh, kino eller Netflix? Eh,
7: Netflix. Og så det
2: siste spørsmålet, Anders. Tigerbalsam eller radiator? Tigerbalsam.
1: Det sa Anders Halberg Ikke, ikke mange centimeter Over sig.
2: Ja, det kommer han på høy Som ser det I passet mitt står det at jeg er 1,83
0: si, si det med stolthet
2: I passet mitt så står det mine kjære venner At jeg er 1,83 Men jeg mistenker at jeg har krympet litt med alderen Men det er jo morsomt for meg Å kunne sammenligne meg med Anders Halberg i noe Og det er da høyde
0: ja, Og så han mye bedre enn det på en ting
2: Han heier på Liverpool vad var det? De tappte 7-2 mot Aston Villa
0: Og så går vi videre i programmet Ja, gutta, da nærmer vi oss slutten Og Lars-Di skal rapporteres Innenfor mobbing Men vi er
1: likevel ved Veisende Og hvem har vi hatt innom i studio i dag, Fred? I dag har vi hatt Bård Kristian Tonning i navn, Tobias Rivesjø. Vi har hatt Sindre Aho og Anders Hallberg. I tillegg så har Torstein Johansen presentert oss vår tabell sur. Da gjenstår det bare å si takk for oss. Neste episode dukker opp på eta 30. oktober. Det er det bra? I studio i dag... Klaus... Lars Kristian og Fred Da er det bare å si Ha det!